0: Schwarz hören. Aufbruch des Lebens, der Stille eine Sprache geben. Das ist ein Titel, liebe Susanne Teister. Mit dir sitze ich jetzt hier in Berlin am Tisch. Freut mich, dass wir diesen Podcast machen können. Du weißt, dass ich mit dem Titel so meine Probleme habe. Das, das ist ein Buch, in dem ich auch einen Beitrag geschrieben habe. Wie ist
1: der nochmal entstanden, der Titel? Im Platin-Programm. Im April 2022. Von Hermann Scherer. Von Hermann Scherer und Kerstin mhm. Scherer, die selber sagt und das in dem Buch auch schreibt, dass das das erste Programm war, was sie mit ihrem Mann gemeinsam bestritten hat. Mhm. Wurde also uns einen Tag geschenkt. Na, geschenkt war ist so eine mein... Sache,
0: wir haben ihn teuer bezahlt.
1: Naja, das ist eine Ansichtssache, gell?
0: <lacht> da war das gä, da ist nämlich eine Thüringerin bei mir, genau, ja, genau, so ganz, in Jena geboren so ist es nicht und aufgewachsen und ich in Erfurt. Ja, ist eine Ansichtssache, aber geschenkt würde ich so nicht formulieren. Aber gut, sag mal.
1: Dieser Kerstintag war mein erster Tag im Programm. Da gab's es eine Bühnenübung und jeder sollte auf einer virtuellen Bühne, also wir liefen da durch die kleine Gruppe, in die wir eingeteilt waren, standen vorne und sollten aus dem Stehgreif was sagen.
0: Hm. Und da
1: ich die Vorletzte war und eigentlich schon auf die Mittagspause eingestimmt war und dachte, ach, ich komme jetzt sowieso nicht mehr dran, wir haben schon weit überzogen, hatte ich schon abgeschaltet und dann stand ich da vorne und musste noch mal raus, weil ich nicht richtig reingekommen war. Und dann sagt sie, ja, erzähl mal irgendwas und mir fiel nichts ein. Und aus diesem, mir fällt nichts ein und das war oft so in meinem Leben, entstand dieser Titel. Hm. Ja, also Kerstin hat ihn durchgesagt. Und meinte, Aufbruch des Lebens, der Stille, eine Sprache geben. Mhm. Und ich musste nachfragen, weil ich ja auch dachte, irgendwie grammatikalisch komisch. Mhm. Ja, Und sie sagt, nee, das ist so, hat nochmal nachgefragt, nach oben. Und ich musste schon grinsen, ne, weil ich es eigentlich sowas nicht ernst nehmen kann.
0: <lacht> nach oben ist gut, also als ja. Seherin ja. oder als jemand, der...
1: Hellsichtig, sagt ja der Herr. Hellsichtig, immer, hellsichtig, genau, und und,
0: Fähigkeiten versehen ist, womit ich ja so meine Probleme habe, aber...
1: Ja, ich belächle das gerne, weil man ja nie weiß, spinnt sich jetzt einer was zusammen oder kann er wirklich sehen und hören, was hm. zwischen Himmel und Erde ist. Aber ich habe in meinem Leben so viele Situationen erlebt, die mich gelehrt haben, dass da noch was anderes ist, was man oft verstandesmäßig nicht erwartet oder nicht erklären kann, dass ich an manche Sachen einfach auch glauben muss. Was waren das
0: zum Beispiel in deinem Leben?
1: Ich sag immer, mein Leben ist wie ein Aktienkurs. Viele Höhen, viele Tiefen und Viele Erlebnisse im Vergleich zu anderen Lebensläufen. Und der tiefste Punkt in meinem Leben war 99. Da war ich zu einer Mini-OP im Krankenhaus. Die sollte zehn Minuten dauern. Und dann wurde mir mitgeteilt, als ich wieder wach wurde, na ja, wir haben eine Stunde gebraucht, sie ins Leben zurückzuholen. So. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon drei Kinder. Was wäre denn aus den Kindern geworden, wenn ich da plötzlich nicht mehr nach Hause gekommen wäre? Das hat mich erstmal schockiert. So Und der Arzt kam mich dann aber jeden Tag besuchen und ich fragte ihn dann, was der Grund seiner Besuche ist. Und dann hat er mir das erklärt, sagt, ich war ihr Anästhesist und mir ist das noch nie passiert und ich will auch nicht, dass mir das nochmal passiert und ich versuche jetzt rauszufinden, warum das passiert ist. Ja, also an der Anästhesiedosis kann es nicht gelegen haben. Es war also für mich im Nachhinein betrachtet die wertvollste Information meines Lebens, weil die Ehe lief nicht mehr gut und hm. ich wollte das nicht wahrhaben weil mit drei Kindern, wir hatten ein Haus gebaut, da gehst du gehst hier nicht einfach weg. Und ich wollte diese Ehe auch retten, nachdem mir dann klar war, wir hatten genug Schwierigkeiten und es war einfach nicht möglich. Naja, und durch diese Information wurde mir drei, vier Wochen später klar, ich habe mein Eheversprechen eingelöst, bis das der Tod uns scheidet. Und deswegen konnte ich dann gehen. Das
0: ist ja eine interessante Sicht. Also eine
1: Stunde quasi wie tot, mhm. wenn ich das mal so interpretieren nee, tot, weil tot. der Herzschlag muss ausgesetzt haben. Weil die mussten mich wiederbeleben. Dass die mich überhaupt eine Stunde wiederbelebt haben. Ja, Und er hat gesagt, die haben es überhaupt nur so lange durchgehalten, weil sie dachten, so eine junge Frau mit drei Kindern kann man nicht sterben lassen. Also ich bin diesem Arzt nicht nur dafür dankbar, dass er mir das Leben gerettet hat, sondern auch dafür, dass er es mir mitgeteilt hat, hätte er ja nicht müssen. Das ist schon sehr das spannend. Das ist schon ein
0: Einschnitt, oder? Mhm. Und wir haben uns bei Hermann Scherer kennengelernt, bei dem Kurs dort, wo es darum geht, sichtbarer zu werden, im Netz insbesondere, mhm. aber ansonsten auch. Und liebe Susanne, du hast es jetzt in kürzester Zeit geschafft. Du bist jetzt Herausgeberin dieses Buches "Aufbruch des Lebens der Stille eine Sprache geben". Und da geht es darum, warum der richtige Wegbegleiter deinen Weg abkürzt und der falsche dir nur das Geld aus der Tasche zieht. Also eine ganz klare Ansage. Und wenn ich auf deine Website schaue, bist du ja auch Wegbegleiterin.
1: Ja, weil meine Mutter das Wort Coaching nicht leiden kann und meine Mutter war für mich viele Jahre tägliche Wegbegleiterin, bis ihr dann eingefallen ist, dass irgendjemand gesagt hat, eine Mutter darf ihre Tochter nicht jeden Tag anrufen. Das ist irgendwie altmodisch. Das war für mich schlimm, weil ich liebe meine Mutter, wir haben alles ausgetauscht. Aber ich glaube, der wahre Grund für diesen Abbruch oder Zurückfahren war, dass sie einfach mit allem, was ich gelernt und erlebt habe und mit allen Seminaren, die ich gemacht habe, nicht mehr zurechtkam. Da geht es ja schon psychisch sehr in die Tiefe. Also ich habe eine Selbsthypnose-Ausbildung gemacht und habe ihr dann davon erzählt, was ich da in den Hypnosen erlebt habe. Und ich glaube, damit kam sie einfach nicht mehr zurecht. Ich jetzt 86 und wir haben uns dann nach ein paar Wochen Stille geeinigt, dass wir uns nur noch über profane Dinge unterhalten wollen. Es geht natürlich auch nicht wirklich, ja, aber eine Zeit lang war das richtig komisch, dass wir nur noch über das Wetter und über Kochrezepte redeten, nachdem wir ein Leben lang täglich hm. über alles, Kindererziehung, Krankheiten, Heilung, was man so braucht in der Familie, ne, geredet hatten, war das schon komisch, aber heute sei es wieder gut. Und <lacht> ich spare halt diese tiefgehenden Themen aus, das hm. ist nicht ihrs. Aber deins ist es?
0: Ja. Und du hast ganz besondere Erfahrungen, denn du willst Frauen dabei unterstützen, eine schmerzarme oder sogar schmerzlose Geburt hinzukriegen. Wie funktioniert das?
1: Also die Überschrift ist schmerzfreie Geburt ohne Schmerzmittel. Ich habe eine von meinen drei Geburten so erlebt. Ich habe zwei Töchter und fünf Enkelchen von diesen beiden Töchtern. Also ich habe drei Kinder und sieben Enkel, aber die fünf Kinder meiner zwei Töchter, hm. die durfte ich mit auf die Welt begleiten. Und das dritte Enkelchen wurde auch so schmerzfrei geboren wie mein drittes Kind. Und nachdem das dritte Enkelchen auf der Welt war, habe ich meine beiden Töchter gefragt, sag mal, wieso hatten das bei den ersten beiden nicht geklappt? Also jeweils bei der Erstgeburt. Und die eine Tochter sprach wie aus der Pistole geschossen, naja, Mutti, weil wird nicht geklappt haben. Und die andere hat eine Weile nachgedacht, das ist die, die immer nachdenkt, die auch heute meine Texte redigiert und von der eine Musiklehrerin mal gesagt hat, das ist ein Jahrhundertkind, also so nachdenklich ist vermutlich. Die sagte dann, also warum das nicht geklappt hat, ist mir nicht so wichtig, aber wenn ich die Kraft, die ich in den 48 Stunden hatte, wenn ich die in meinem Alltag haben könnte, das wäre mir was wert. Und diese beiden Antworten an dem einen Nachmittag, das war der Grund zu sagen, und jetzt gucke ich, wie kriege ich diese Kenntnisse und Erfahrungen meines Lebens in ein Buch, damit meine Töchter quasi aus dem Abstand heraus lesen können, was wir eigentlich alles zusammen schon gemacht haben. Ja, weil Warum haben die denn noch Probleme? Wir sind doch den Weg zusammengegangen.
0: Und damit auch anregen, anderen jungen Frauen zu sagen, es geht schmerzfrei ohne Schmerzmittel.
1: Also für mich war es ein Wunder, nach den ersten beiden Geburten, die ich als fürchterlich erlebt habe, zu erleben, dass es super leicht gehen kann und super schnell mhm. und ohne Kraftverlust. Ich will einfach von diesem Wunder erzählen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass eine Frau, die sich ein Baby wünscht, ihre Angst beseitigt und dass die selber diesen Prozess steuert, der ja so oft im Leben nicht vorkommt. Wir haben ja nicht so viele Kinder in der Familie das ist ja in Deutschland nicht das große Ding, ja. Also die meisten Familien 1, sind Einkindbeziehungen. Ein ne? mhm, ja, aber trotzdem ja. hatten wir 2021, kann man nachlesen, 795.000 Geburten allein in Deutschland. Also es werden doch ganz schön viele Kinder geboren. Und ich glaube, diesen Prozess der Geburt eines Babys bewusst zu begleiten und sich darauf vorzubereiten. Und das so zu machen, dass man selber ein Stück weit seinen Körper auch besser kennenlernt, bevor das Baby kommt, das ist, glaube ich, wichtig. Kannst du da so ein, zwei Sachen mal gucken lassen, bevor das Buch geschrieben ist und wir es alle lesen können? <lacht> ja, ich erzähle das ja gerne. Also meine Hebamme, 92, die hat mit uns einen Vorbereitungskurs gemacht. Und es war eine ganz junge Hebamme, von der der Chefarzt immer gesagt hat, die muss man bremsen. Das ist also was, was ich in Deutschland oft erlebe, wenn neue alternative Methoden auf den Markt kommen, dass ganz viele konservative Berufsgruppen, so will ich das mal verallgemeinern, einfach sagen, oh lieber nicht und lieber Vorsicht und wer weiß, was alles schief geht. Ne? Der hat in ihrem Vorbereitungskurs, der für mich erst drei Monate vor der Entbindung eigentlich losging, also ziemlich spät, erzählt, dass es sowas alles gibt und hat mit uns Meditationen gemacht, das konnte ich vorher alles nicht, hat das Traumreisen genannt und hat uns gezeigt, wie man seine Muskeln so trainiert, dass sie für die Geburt besser vorbereitet sind. Ja, Du mhm. kannst ja jetzt nicht hochschwanger ein Krafttraining machen. Also kannst du machen, aber ist nicht so gut. Ja. So Und dann geht es natürlich in der Vorbereitung einer Geburt auch darum, bestimmte Muskelgruppen anzuspannen, während man die anderen entspannt. Ja, Also der Reflex ist, wenn du dich anspannst, dann machst du zuerst auch mal deine Fäuste fest und spannst deinen ganzen Körper an. Und das ist gerade bei einer Geburt aber nicht wichtig. Du kannst die Hände anspannen, um Kraft reinzugeben, aber musst den ganzen unteren Körperteil ja entspannen, hm. damit der Körper seine Arbeit machen kann. Hm. Und das ist einer der Geheimnisse, das trainieren zu können und zu wollen und sich mental so zu trainieren, dass man von allem, was rundrum passiert, einfach abschalten kann. Also ich kenne keine junge Frau in meinem Umkreis, die das vorher konnte. Und meine Mädels melden halt zurück. Nach dieser tollen Entbindung 92 habe ich mit denen natürlich permanent Traumreisen gemacht, wenn die abends schlafen sollten und habe mir irgendwas ausgedacht. Also die sind damit groß geworden. Für die war das nichts Komisches. Und ich glaube, dass wir diese vielen Jahre Meditationen, würde ich heute dazu sagen, schon quasi in unserem Alltag hatten war ein ganz wichtiger Bestandteil, warum es dann bei dem dritten Baby plötzlich geklappt hat. Und dann war noch ein Zufall. Meine große Tochter wohnt nämlich auf dem Bauernhof. Und als sie mit dem zweiten Kind schwanger war, da hatten wir ja schon Jahre quasi darüber gesprochen, was alles so geht. Also das erste und das zweite Kind sind zwei Jahre auseinander. Da beobachtete sie, wie sechs Schweinchen geboren wurden. Und rief mich an, vormittags auf Arbeit, werde ich nie vergessen. Mutti, Mutti, ich habe jetzt zugeschaut, wie die Sau sechs Ferkelchen gemacht hat. Also die Formulierung, <lacht> da muss ich heute noch lachen. <lacht> so, was war jetzt das Besondere? Ja, die hat sich einfach hingelegt und hat die Natur das machen lassen. Jetzt verstehe ich erstmal, wovon du die ganze Zeit redest. Und dieses Baby wurde schmerzfrei geboren. Und dieses Bild, was sie hatte von dieser Schweinchengeburt, das war im Grunde genommen, dass sie gesehen hat, dass man seine Bauchmuskulatur entspannen kann, während man mit Händen und Füßen quasi die Kraft in den Körper gibt, aber in der Mitte des Körpers eine Entspannung hat, sagt, das war das mhm. Geheimnis, warum es dann funktioniert hat. Also
0: das ist eine ganz körperliche Angelegenheit und weniger eine spirituelle.
1: Man kann es nicht trennen, ne? weil du musst ja schon das auch wollen. Und die Gedanken abschalten zu können und sich auf dich selber konzentrieren zu können, während ein ganzes Ärzteteam um dich rumspringt in der Klinik, das ist auch nicht einfach. Also das heißt, das ist schon eine gekoppelte Angelegenheit, also mentale Arbeit und auch diese Muskelentspannung eigentlich. Dort geht es um diese ganz bewusste, den Prozess gestaltend. also das verändert sich auch von ganz am Anfang, wenn die Wehen losgehen, also wenn ein Baby zur Welt kommt, gehen Wehen los, also das sind Kontraktionen der Bauchmuskulatur.
0: Ich erinnere mich. Ja, <lacht> <lacht> es ist zwar schon mehr als 36 Jahre her,
1: aber genau. immerhin. Wobei, ist bei mir ging es gleich mit Presswehen los. Was sagt dir das? Auch interessant. Und das sind einfach Dinge, jede Geburt ist anders. Hm. Ja, und der mentale Teil der Vorbereitung besteht auch darin, sich darauf vorzubereiten, dass du dich nicht vorbereiten kannst. Du weißt nicht, was passiert im nächsten Moment. Du weißt doch nicht, ob bei dir die Fruchtblase platzt oder nicht. Du weißt doch nicht, ob vielleicht ein Kaiserschnitt notwendig ist, den du dann aber vielleicht dazulassen solltest um dich nicht dagegen zu wehren und noch Stresshormone zusätzlich auszuschütten. Also nicht jede Geburt wird schmerzfrei sein, nur weil das möglich ist. Ja, mhm. Es gibt so viele Situationen, von denen man auch überhaupt nicht weiß, wie man reinrutscht oder auch nicht. Ja, Du siehst ja auch nicht, ob sich eine Nabelschnur um den Hals eines Babys wickelt. Da musst du einen Kaiserschnitt machen, sonst erstickt das Kind. Da kannst du so viel wollen, wie du willst. Und dafür ist einfach die Schulmedizin ein Geschenk. Das ist einfach ein Riesenkonglomerat von Wissen, Methoden, Erfahrungen, die wir ja über Tausende von Jahren schon gesammelt haben, die es einfach gilt für sich selber so auszubalancieren und so auszuwählen, wie es halt passt. Das ist meine Botschaft. Und dafür braucht man richtige Wegbegleiter und nicht nur einen.
0: Hm. Ja,
1: Napoleon Hill hat schon gesagt: Rat kluger Köpfer. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in so einer. Geburtsvorbereitung und ich glaube, das, was man in so einem Training mitnehmen kann, was ich jetzt hier vorbereite, ist ja noch nicht fertig. Ne, nicht
0: ausgegoren. Das Buch, was wir vorher genannt haben, ist ja eine Sammlung von Ideen und äh, Erlebnissen von Coaches oder mhm. von Menschen, die andere begleiten. Und das wird ja dann dein eigenes Buch, genau. woran du noch heftig arbeitest.
1: Genau. genau.
0: Und wir hatten ja gerade schon das Thema Tod.
1: Indirekt, jetzt um Gottes Willen nicht im Zusammenhang mit äh, mit der Geburt, äh, das wäre nicht Doch, so gut. Doch, das muss man dazu sagen. ja. Also man kann ja die Statistiken im Internet nachlesen. Wir haben tatsächlich von diesen 795.000 ungefähr, 3.500 Todgeburten.
0: Ah ja, also ja, da also, muss man schon auch denken ja. mindestens. Aber wir reden ja jetzt über dich. Meine Idee, sich mit dem Tod zu beschäftigen, ist ja unter anderem die Rede meines Lebens zu schreiben, beziehungsweise anderen dabei zu helfen, die Rede ihres Lebens zu schreiben. Und dahinter steckt, wenn ich über mich nachdenke und ein paar Sachen aufschreibe, vielleicht auch Anekdoten, damit ich sie nicht vergesse, im Laufe der Jahre und vielleicht Jahrzehnte, die ist ja, sich möglicherweise intensiver mit dem Leben zu beschäftigen. Ist das eine Idee, die
1: dich auch anspricht? Definitiv. Weil ich bin in meinem Leben auch durch Tiefen gegangen, die ich mir lieber erspart hätte, wenn ich in der Lage dazu gewesen wäre. Also es, mhm. ich habe nicht nur einen Burnout hinter mir. Mit der Begründung, ich bin ja immer überqualifiziert, also musste ich meine Jobs auch immer wieder verlassen. Ne? Und ich habe dann immer danach gesucht, woran liegt das denn jetzt? Also habe ich jetzt zu viel gemacht oder zu wenig gemacht oder das Falsche gemacht? Habe ich falsch kommuniziert? Und immer dieses Falsch und Richtig, das musste ich mir erstmal abgewöhnen. Und die Schuld immer bei mir zu suchen auf einer Schuldebene, das war für mich erstmal schwierig zu verstehen. Das habe ich dann gefunden in dem Buch Ebenen des Bewusstseins. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, 2005 habe ich eine MIT-Ausbildung gemacht bei Rainer Franke. Also das ist eine Klopftechnik. Dann gehen einem irgendwann die Sätze aus, die man für die Technik braucht. Und dann habe ich festgestellt, man kann alle Bücher benutzen und alle Sätze, die man da findet, <lacht> um sie für sich zu verwenden. Im Grunde genommen ist es immer ein Loslassen von der Technik, um in ein ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Künstlerstatus zu gelangen, also in der man es kann. Und dazu braucht man immer Trainings. Und um meine Rede meines Lebens zu halten, habe ich mir dich auserwählt. Oh. <lacht> ja, ich sage sag ja immer, es gibt keine
0: Zufälle. Ja, genau, ich sage
1: das jetzt einfach mal so. Ne? Also, du hast mich auf der Bühne fasziniert. Also mhm. ich kann gar nicht so ganz genau sagen, was mich jetzt fasziniert hat. Ob deine Art zu sprechen, deine Körperhaltung, die Wahl deiner Worte. Du hast für mich auch eine ganz tolle Stimmen höher, also es spricht mich einfach an. Ja, mhm. mir ist das sympathisch und ich weiß nicht mehr, was du da gesagt hast. Siehst du? Das ist es nämlich. <lacht> <lacht> Aber wer
0: etwas gesagt hat, ist genau. dir noch bewusst. Das freut mich. Danke dir. Was trinkst du, liebe Susanne? Wasser. <lacht> <lacht> okay, also das wäre etwas für ja. dich, sowas auch zu schreiben und vorzubereiten für den eigenen Tod. Denkst du da schon
1: dran? Für meinen Tod? Mhm. Also ich habe dem Tod oft in die Augen gesehen, nicht nur meinem, sondern auch mit jedem Kind solche Erlebnisse gehabt. Also die Kinder waren nicht tot, aber die Ärzte haben irgendwelche Diagnosen gestellt, die im Nachhinein auch Gott sei Dank nicht gestimmt haben. Ja, aber erstmal denkst du ja, wie gehe ich jetzt damit um? Ja. Was ist denn, wenn das Kind wirklich stirbt? Ja, also Das dauert ja auch dann, das geht ja nicht in 24 Stunden wieder weg. Da musst du ja erstmal ein paar Wissensdinge aneignen und gucken, welchen Weg du gehst und eine zweite Meinung einholen. Ja, so,
0: Gerade für Kinder. Also ja. Kinder und Tod, das ist ja etwas, was wir nicht so gerne miteinander assoziieren. Nee, ne? Also diese nicht. Verbindung. In unserem Alter wiederum ist ja Tod durchaus schon so im Kalkül oder bei dir noch nicht so.
1: Also ja schon. Ne? Man, der ein oder andere aus der Familie stirbt. Da wird man damit konfrontiert. Also ich habe meinen Vater bis zum letzten Moment begleitet, 14 Tage lang. Das war schon sehr hautnah, das ist jetzt fünf Jahre her. Und dann fängt man schon an, drüber nachzudenken. Ja? Und je älter man wird, desto mehr Todesfälle im Umfeld gibt es ja. Also das bleibt ja nicht aus. Aber ich denke über meinen Tod nicht nach, weil ich war ja schon mal tot. Hm. Und seit dem Zeitpunkt habe ich viel darüber nachgedacht, wie ich mein Leben leben will damit ich mal gehen kann, ohne festhalten zu müssen, weil irgendwas nicht erledigt ist. Das hat was mit meinem Leben gemacht, muss ich wirklich sagen. Das ist so eine andere Formulierung dafür, wie
0: ich es immer sage, mein Leben so intensiv wie möglich zu leben. Mhm, und vielleicht genau. je mehr ich über Tod nachdenke, umso intensiver. Genau. Könntest du dir für dich selber so eine Rede auch vorstellen, auch dann selber aufgenommen und die Leute hören dann
1: dich nochmal und deine Stimme? Das oder kann, sehen dich vielleicht das, sogar? Das könnte ich mir gut vorstellen, so mit, einem, mit ein bisschen Witz und mit ein bisschen Schmunzeln im Auge. Im Moment denke ich aber über die Rede nach, die ich gerne auf der Bühne halten möchte. Ja, und die Schwierigkeiten, die ich im Moment damit habe und warum ich auch bei dir sitze und warum ich auch ein Training bei dir buche, ist, ich habe so viel erlebt, dass ich Schwierigkeiten habe, mich für eine einzige Geschichte, für vier Minuten oder für 15 Minuten oder für 45 Minuten zu fokussieren. Also ich brauche einfach jemanden, der mir hilft und sagt, das brauchen wir jetzt für die Geschichte nicht. Und ich merke einfach auch, dass meine sprachlichen Fähigkeiten nachgelassen haben nach meinem Studium. Also ich spreche nicht mehr sauber und es stört mich. Ja, und es schadet ja nichts, wenn ich meine Sprache wieder ein bisschen schleife.
0: Ja, und insgesamt an der Persönlichkeit kann man ja auch immer wieder arbeiten. Ich denke mal, so lange bis man tot ist, kann man an der Geschichte arbeiten. Ich finde das toll, dass du dich so intensiv damit beschäftigst. Und was passiert dann letztlich bei dir auf deiner Beerdigung?
1: Weißt du das schon? Also ich wünsche mir, dass meine Kinder nicht in Trauer verfallen, die sie nicht auflösen können. Also wir haben einfach eine sehr enge Verbindung. Und ich hoffe, dass ich das bis zu meinem Tod noch schaffe, die so zu stabilisieren, dass sie wissen, dass sie mich nicht mehr brauchen. Weil es gibt jetzt immer noch Momente, ne, da rufen die mich nachts an und sagen, ach, oh, die Kleine hat eine Mittelohrentzündung, was machen wir jetzt? Und dann telefonieren wenn man eine halbe Stunde dann ist die Mittelohrentzündung früh um sechs vergessen. Ja, also ich arbeite da dran, dass ich quasi nicht mehr gebraucht werde, sozusagen. Also es ist natürlich schön, wenn die mich anrufen. Ne? Aber dieses Brauchen, das würde ich gerne aus meinem Leben eliminieren. Es ist schön, wenn man über Dinge reden kann und es ist schön, wenn man einen Freundeskreis hat und einen kompetenten Freundeskreis hat und weiß, wen man anrufen kann, wenn man mal Hilfe braucht. Aber ich musste mir abgewöhnen, Leute zu brauchen. Ja, also ich hatte eine Phase in meinem Leben, nach einer beruflichen Situation, die ich heute noch schwer einordnen kann, wo ich dann gesagt habe, so, ich mache jetzt mein Handy aus, ich will mit niemandem mehr reden, ich will auch nicht jeden Tag erzählen, ob es mir gut geht oder nicht und ob ich überhaupt noch am Leben bin. Also da hatte ich drei Monate lang Herzinfarktsymptome und wusste nicht, wie ich dazu kam, sag, so, ins Krankenhaus gehe ich nicht nochmal. Ja, also ich habe nach einer Antibiotikatherapie 2006, die wurde drei Wochen lang jeden, alle drei Tage das Antibiotikum gewechselt und dann habe ich 30 Kilo zugenommen. So, und jetzt bin ich dabei, also das sind jetzt 2006. Hm, gut 15 Jahre. Ja, jetzt bin ich dabei, dass mein Körper überhaupt wieder auf Sport reagiert. Jetzt bin ich dabei, wieder abzutrainieren. Das ist schwierig, weil ich auch ein Schokoladenfan bin. Oh, da sind wir schon zwei. Ja, <lacht> so, und, und in dieser Phase damals habe ich gelernt, man kann gut aushalten, mal vier Wochen lang mit niemandem zu telefonieren und das Internet nicht anzumachen und ganz mit sich selbst zu sein. Das war schwierig damals, weil ich echt einfach manchmal Todesangst hatte. Aber da hatte ich auch einen guten Wegbegleiter, der immer gesagt hat, du stirbst nicht. Es stirbt jetzt nur der Teil von dir, den du nicht mehr brauchst. Das war der Satz, der mir damals das Leben gerettet hat.
0: Schwarzhören.